0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به پنجاه و هفتمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین؟ من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که بزرگ امید گفتن چهل داستان آموزنده از کتاب کلیل و دمنه برای خسرو و شیرین رو به جهت بالا بردن دانش و حکمتشون تمام کرد. شنیدن این داستانها دید خسرو رو نسبت به دنیا تغییر میده و خسرو از خیلی از کارهای گذشتش پشیمون میشه و قصد به جبران میکنه و کار خیر. خسرو را اگر ولش میکردی دلش میخواست دکان جهان رو تخته کنه و بره یه گوشه دنیا با شیرین تنها و در آرامش زندگی کنه. چو خسرو تخته ی حکمت دراموخت به آزادی جهان را تخته بردوخت. اگر یادتون باشه قبلا گفتم که خسرو از مریم زن اولش که دختر سزار روم بود پسری داشت به نام شیرویه که حالا نگم براتون این روزا این مرد جوان شده عین شیری که دهنش بوی گند و بد بده خودخواه و از خود مچکر و پرو بیشرم میگن شیرویه نه سالش بوده که برای اولین بار در مراسم عروسی خسرو شیرین چشمش به شیرین میفته به محض دیدنش میگه کاش این شیرین عروس من بود افا؟ ورپریده خوششته های پر روی چش سفید وقی؟ <تصفيق> زمریم بود یک فرزند خامش چو شیران ابخر و شیروی نامش شنیدم من که آن فرزند قطال در آن تفلی که بودش قرب نه سال چو شیرین را عروسی بود میگفت. که شیرین کاشگی بودی مرا جفت والا چی بگم براتون شیرویه کلن موجود نچسب و بیمهری بوده پسر بیادب و بیهنر و بیدانش و دین کلن در سرای شاه چپ و راست و پس و پیش هرکی در رفت آمد بوده همه از دستش شاکی بودن ز مهرش بازگویم یا ز کینش ز دانش یا ز دولت یا ز دینش سرای شاه از او پردود می بود بدوب پیوسته ناخشنود می بود در دوران باستان، پادشاهان به نظر منجمان که به عنوان پیشگو در خدمتشون بودن بسیار اهمیت میدادند. و خیلی از تصمیماتشون رو بر پایه نظر و حرف اونا می گرفتن. نمونه این تصمیم های بر اساس پیشبینی منجمین در کتاب شاهنامه فراوانه. خسرو هم از این قاعده مستثنا نبوده و موقع به دنیا اومدن شیرویه منجمان بعد از بررسی ستارگان و سیارات میانو و به خسرو میگن این پسر طالع بدی داره و از اون مهمترین که به خسرو گفته میشه از بین فرزندان یا نوادگانش فرزندی به دنیا خواهد آمد که ملک ایران به دست خودش یا بچه هاش نابود خواهد شد و همین مسئله باعث میشه که خسرو با سختگیری تمام به هیچ کدوم از پسراش اجازه ازدواج و بچه دار شدن نده. یه روز خسرو که حالا رفیق گرما به گلستانش شاپور کنارش نیست، کلافه میفرسته سراغ بزرگمید تا اون بیاد و خسرو اقلام با اون یه دو کلم در مورد این پسر مشبرت و درد و دل کنه. خسرو ناراحت به بزرگمید میگه. این پسر انقدر خودخواهه انگار دنیا باید دور این بچرخه. یک کلمه حرف خوش از دهنش در نمیاد و یک رفتار خوب نشون نمیده از این آتش جز خاکستر باقی نمیمونه این پسر دودیه که از آتش من بلند شده اما عین همون دود از من گریزانه به جای اینکه تاج سرفرازی به سر پدرش بذاره سرم رو بی تاج گذاشته نمیفهمم چطور میشه فرزندی اینطور ناخلف عذاب در بیاد نه شکوه پادشاهی درش می بینم و نه سنجیدگی و وقار. این پسر از هر دو فرسنگ دوره. سرش پر از اندیشه بده. به جای رفتار آدمیزادی شده مثل گرگی که به مادر خودشم رحم نمی کنه. نظامی گرگ و مثال میزنه که به نظرش خونخار و بیرحمه. از من بپرسی میگم طفلی تفلی گرگ. هیچ حیوانی به بیرحمی آدمیزاد نیست، والا. بزرگ و مید را گفت ای خردمند، دلم بگرفت از این وارون فرزند از این نافر و خختر می هراسم. فساد تاله را می شناسم فعلی که دارد در سر خیش چو گرگ ایمن نشد بر مادر خیش از این ناخوش نیاید خصلتی خش که خاکستر بود فرزند آتش نگوید آنچه چه کس را دل کشاید همه آن گوید و کورا خوشاید نبا فرش همی بینم نبا سنگ زفر و سنگ بگریزد به فرسنگ دود از آتش من گشت خیزان ز من زاده ولی از من گریزان سرم تاج از سرافرازان رازان رو بوده است خلف بس نا دارم چه سود است خسرو ادامه میده و میگه این پسر نه بر شیرین نه بر من مهربان است نه با هم شیرگان شیرین زبان است خسرو عصبانی میگه ای ای ای, ای, ای مثل خری که ازش بپرسن تو مشاقل از چه کاری بدت میاد فوری میگه پالوندوزی و از هرچی پالوندوز متنفره این دیوم به خوهراش و شیرین مثل پری همون جوری با نفرت نگاه میکنه تازه اینا هیچی کنی میگه پدرم مار گرزه است آره خب راست میگه اگر نبودم که یه همچین ماری پسرم نمیشد مار گرزه از سمیترین و بزرگترین گونه های مار ایرانی محسوب میشه و از خانواده افعی هاست. گردن کاملا مشخص و سر بزرگ مسلسی شکل داره. ده خدا میگه این مار زهری زیادتر از مارهای دیگه داره و هیچ تریاقی یعنی پاد زهری بهش اثر نمیکنه. کنه. البت منظور در گذشته است شامل حالا نمیشه. به چشمی بیند این دیو آن پری را که خر در پیشه ها پالانگری را ز من بگذر که من خود گرزه مارم بلی مارم که چون او مهر دارم خسرو که دلش گرفته میگه نه هر زن زن بود هر زاده فرزند نه هر گل میوه آرد هر قند خسرو آهی میکشه انگار که آینده رو داره پیش بینی میکنه به بزرگامید میگه چه بسیار فرزندانی که پدرانشون رو کشتن درست مثل آهنی که از دل سنگ بیرون میاد و بعد تبدیل به تیشه میشه و سنگ رو پاره پاره میکنه روزگار بدی بزرگامید. گاهی بیگانه از روی وفاداری از ست تا قمخیش بادم آشناتره بسا زاده که کشت آن را کزو زاد بسا هن کو کند بر سنگ بیداد بسا بیگانه که صاحب وفایی زخیشان بیش دارد آشنایی بزرگ امید سعی میکنه خسرو رو آروم کنه و احساسات پدرانش رو نسبت به این فرزند نفهم تحریک کنه تا مباد خسرو از دست این پسر ناخلف عصبانی بشه بزن یه دفعه هشتر و پشترش کنه در نتیجه بزرگامید گفت ای پیش بینشاه دل پاکت زهرنیک و بدآگاه گرفتم کیم پسر درد سر توست، نه آخر پاری از گوهر توست، نه شاید فرزند کردن، دل از پیوند بی پیوند کردن بزرگ امید برای خسرو مثالی میزنه و میگه درخت انار میوش رو که هزار نوم خدا عین تاجه تاج سرش میکنه مردم به درخت انار لگت نمیزنن چون میدونن است و درخت میوهش انار رو رها نمیکنه تا از درخت بیفته. اما توت رو ببینین لگت خور ملته. هر کی یه لگت بهش میزنه و درخت میوهاش. توتاش رو میریز زمین. کسی بر ناربن نارد لگت را. که تاج سر کند فرزند خود را درخت تود از آن آمد لگت خار که دارد بچه خود را نگونسار بعد بزرگامید برای اینکه به خسرو اطمینان خاطر بده و بگه تره به تخمش میره حسنی به باباش میگه تو نیکی بد نباشد نیست فرزند بود تره به تخم خیش مانند بزرگمید به خسرو میگه سرورم نگران نباشین پارچه زر یافت رو که میبرند تا قبا بدوزن هرچی از قیچی بریزه هم باز تلاست و به کار میاد اینم پسر خودتونه این اسب وحشی چموش رو هم مثل دیگران روزگار رامش میکنه این جنگولک بازیا مال جوونیشه بزرگ میشه درست میشه قبای زر چو در پیرایش شفتد از او هم زرب و بد کارای شفتد اگر توسن شد این فرزند جمعاش زمانه خود کند رامش تو خوش باش جوانی داردش زینسان پر از جوش به پیری توسنی گردد فراموش خسرو با شنیدن این حرف ها کمی آرام میگیره. اما خب این مشکل بزرگتر از این حرفاست خسرو نهایتا بعد از مدتی با توجه به همه رفتارهای بد شیرویه و با دخالت شیرین تصمیم میگیره که شیرویه رو از ولیعهدی اصل کنه و به جاش پسر کوچکترش که خیلی هم کوچیکه به نام مردانشاه که مادرشم شیرینه رو به عنوان جانشین انتخاب و معرفی میکنه این جای داستان نظامی به بخشی از اتفاقات تاریخی اشاره نمی‌کنه میگه خسرو خسته از دنیا و کار دنیا و مملکت داری خودش رو بازنشسته می کنه و تاج و تخت رو کم کم میسپره به شیرویه و خودش با شیرین میره به آتش کده اینا یه جاهایش درسته اما شاید بد نباشه یک کم بریم عقبتر و من براتون سیر اتفاقاتی که به لحاظ تاریخی در ایران در حال رخ دادن بوده و اون چه که بین این پدر و پسر اتفاق میافته رو هم توضیح بدم از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون فکر میکنم نباید این فرصت طلایی رو که شما الان دارین به من گوش میکنین از دست بدم <تصفيق> متاسفانه ما اونچه از تاریخ و ادبیات که باید درست در مدرسه ها به همون درس میدادن یا تحریف کردن و یا کلا حسفش کردن این بخش از تاریخ ایران رو که بسیار مهم و بسیار پوشیده است رو من براتون تعریف میکنم به این امید که شما هم بشنوین و برای دیگران تعریفش کنین اگر یادتون باشه خسرو زن اولش مریم رو از روم گرفت و با لشکری که پدرزن در اختیارش گذاشت برگشت و تاج و تختش رو از بهرام چوبین پس گرفت. بعد از این و در اوایل حکومت خسرو روابط ایران و بیزانس به سبب حمایتی که پدرزن از خسرو کرده بود، گرم و دوستانه بود. اما وقتی که سزار روم در اثر شورش سربازان به قتل میرسه و خاندانش تارو مار میشن خسرو به بهانه خونخواهی امپراتور مقتول که پدر زنشه به بیزانس لشکر میکشه و به جهت هر مرج در روم به سرعت در این سرزمین پیشرفت میکنه. اون وسط بکش بکشا بالاخره فرماندهی بیزانسی به نام هراکیلیوس بر تخت سلطنت روم میشینه. در دوره هراکلیوس هم جنگ ها ادامه پیدا میکنه. و امپراتور جدید اول توفیقی در مقابل با ایران حاصل نمیکنه. و سپاه ساسانیان نفسکش بدون اینکه کسی حریفشون بشه در غرب پیشروی میکنه. این وسط با پیوستن یهودیان به سپاه ایرانیان و در پی چند جنگ مختصر و بزرگ ایرانیان بر تمام جهان مسیحیت و یهودیت و میشن خسرو بعد از فتح اورشلیم بخشی از قطعات بجامانده مانده از صلیب راستین که مسیحیان معتقدند عیسی مسیح بر بالای اون جان سپرده به عنوان غنیمت و نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان با خودش به تیسفون میاره تصرف اورشلیم شهر مقدس یهودیان و مسیحیان و به قنیمت بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیع در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ای داشته. انتقال این صلیب به ایران شهر که در اون زمان به طور رسمی تحت تسلط روحانیان زرتشتی و آموزه های دینی سختگیرانه اونها بوده، اثر عجیبی در دنیای باستان میذاره، و موجب اندوه سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی میشه تازه اینا هیچی سپاهیان خسرو نه تنها در این سمت بلکه از اون طرف ارمنستان و از این طرف با سرعتی العاده حتی تا حدود سرزمین های حبشه و لیبی هم پیش میرن و به دین ترتیب خاطره پیروزی های افتخارامیز حخامنشیان در آفریقا رو هم زنده می خسرو انگار به دنبال این باشه که اون چه که اسکندر با ایران کرده بود جبران و تلافی بکنه و انتقام بگیره تا اینجا ارمنستان رومی، شهرها و قلعه‌های رومی در میان رودان، تمام آسیای صغیر، سوریه، فلسطین و مصر در دست ساسانیانه و در بیزانس هم اوضاع چنان بحرانی میشه که هراکلیوس تصمیم میگیره پایتخت بیزانس رو به کارتاژ در شمال آفریقا ببره. به همین دلیل هم خزانه را از کنستانتینوبل انتقال میده. این خزانه همون خزانه است که در قسمت نوزده براتون گفتم که به دست سردار خسرو میفته و به گنج باداورد معروف میشه نتیجه قوز بالاغوز برای رومیان اما، اما با وجود شرایط بسیار بد و اسفناک بیزانس روحانیون مسیحی از هراکیلیوس حمایت میکنن و نه تنها تمام خزائن و نفایس پرشمار کلیسا و طلا و نقره موجود هرچی داشتن در اختیارش میذارن تا به مصرف تهیه ملزومات جنگ و تأمین هزینههای نظامی برسونه بلکه از اون طرفم اعلام جهاد میکنن و جنگیدن رو برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام میکنن. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می‌شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به قشون می‌پیوندند برخی مورخان از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یا مقدمه‌ای بر آن یاد کردند بگذریم آقا هراکلیوس با تدارکاتی که براش فراهم شد کم کم دل و جرعت مقابله با ساسانیان رو پیدا می‌کنه خودشم فرماندهی کاردان و شایسته و استراتژیستی نابغه بوده. در نتیجه جنگ پشت سرهم و در نقاط مختلف در میگیره و. رومی ها خوب جلو میان تا جایی که در یکی از این پیشروی ها به جواب اهانتی که ایرانی ها به مسیحیان کرده بودند و صلیبشون رو برده بودند هرراکییوس هم میزنه آتشکده ی بی بینظیر آذرگشت نسب در استان آزربایجان غربی که به اشتباه به بنای تخت سلیمان شهرت یافته تخریب میکنه. که آقا، توف به هرچی جنگه. این جنگ ها شش سالی طول میکشه، طرفین، هشتر و پشتر میشن در آخرین جنگ بین ایران و روم که به نام نینوا معروفه با اینکه خسرو شکست بدی میخوره اما با توجه به شروع زمستان و خستگی مفرط طرفین هراکیلیوس به ایران پیشنهاد صلح میده اما اما خسرو که بعد از فتوحات برقاسا و خیره کننده بر رومیان حالا شکستای پشت سرهم و فزاحت باری خورده با لجاجت تمام خبت میکنه و پیشنهاد صلح هراکلیوس رو نمیپذیره نهایتا هم اشراف و سرداران ناراضی و خسته از جنگ ساسانی با پسر بزرگ خسرو همین شیرویه خودمون که اون هم از انتخاب نشدن خودش به ولایت اهدی ناخورسند بوده همه با هم همدست میشن و خسرو رو از سلطنت خل میکنن و با شیرین راهی آتش کده میکنن تا با معبدان معتکف زندگی کنن و شیرویه چون شیری مست به تخت سلطنت ایران میشینه. و خب حالا خسرو شیرین در تبعید در آتش کدن چنان افتد از آن پس رای خسرو که آتش خانه باشد جای خسرو نسازد با همالان هم نشستی کند چون موبدان آتش پرستی چو خسرو را به آتشخانه شد رخت چو شیر مست شد شیروی بر تخت به نوشانوش می درکاس می داشت ز دورا دور شهر را پاس می داشت بدان نگذاشت آخر بند کردش به کنجی از جهان خورسند کردش در آن تلخی چنان برداشت با او که جز شیرین کسی نگذاشت با او خسرو اما مگه جز شیرین چی از دنیا میخواد؟ شیرویه به خیالش با این کار خسرو رو در بند کرده قافل از اینکه خسرو انگار تازه رها شده باشه خسرو الان فقط میخواد بره جایی که آرامش داشته باشه هر جوری که میشه هم نگرانی خودش رو کم کنه و هم نگرانی زنش رو خسرو زن مثل ماهش رو میشونه جلوش و میگه قصه نخوری یا ماه من باد شدید که کلاه از سر آدم بر درخت سر و ازیت میکنه اما گیاهان و چمنها آزاری نمیبینن شکار هرچی دروشتر شکار کردنش برای شکارچی سهلتر اگر کوه از زلزله دونیم بشه، اونها که در بلندی استادن ترس افتادن دارن، نه روی زمینی ها. بره تا شیر مادرش را میخوره در امانه، اما بزرگتر و پختتر که میشه دندون علف خوردن که در میاره، گرگا میفتن دنبالش. چوب که آتیش میگیره، دودش میره تو چشم قشنگ خوشگلا. اما، مبادا تو با این چشمای قشنگت قصه بخوریا به جان خودت با اون چشمای قشنگت که اینا فکر میکنن تاج و تخت و دولت از من گرفتن نمیدونن تو که هستی من مالک دولت و دنیام دل خسرو به شیرین آنچنان شاد که با صد بند گفتا هستم آزاد نشاندی ماه را گفتی میندیش که روزی هست هر کس را چنین پیش زبادی کو کلاه از سر کند دور گیاه آسوده باشد فرنجور رنجور هرانچ او فهلتر باشد زنخجیر شکارفگن به دو خوشتر زند تیر چکوه از زلزله گردد بدونیم، ز افتادن بلندان را بود بیم آن پخته که دندانش بزرگ است به دنبالش بسی دندان گرگ است به هر جا کاتشی گردد زرندود به سوی نیکون خوشتر رود دود تو در دستی اگر دولت شد از دست چوتو هستی همه دولت مرا هست آه که چقدر خوب آدم بلد باشه عشق را به سونم بیاره من نمیفهمم وقتی نظامی هزار سال پیش به این قشنگی شقییت و مهربونی رو از زبان یک مرد ایرانی نوشته کدوم سیل و طوفان بیرحمی اومده و این ادبیات و فرهنگ و رفتار قشنگ ایرانیان رو با خودش برده و باور اینکه مرد باید خشن و بی و زشت و بداخلاق باشه رو جایگزینش کرده حالا؟ باز خوبه این روزا نسلای جدید از نسلای قبل بیشتر ابراز علاقه بلدند. عاشق و دردم امشب بسرم که ببرم. بگذریم. و اما شیرین عاشق با شنیدن این حرف ها از زبان معشوق عاشق هم میشه. مگه ما آدما آخر آخرش بعد از همه دویدنا دنبال چی هستیم؟ جزی همدم شیرین میخواد کنار این مرد باشه هر لحظه مثل پروانه دورش میچرخ و یک لحظه ازش فارغ نیست که مبادا سیل غم ببرتش به خسرو میگه جانکم دنیا بالا و پایین داره همیشه یک جور نیست وقتی کارا به هم میپیچه هر کی بشینه و همش ماتم بگیره از قصه می میره. باید به سختیا لبخند زد. پای آدم که در بنده دیگه سرش که نباید در بند باشه. شکرلب نیز از او فارغ نبودی. دلش دادی و خدمت می نمودی. که در دولت چنین بسیار باشد. گهی شادی گهی تیمار باشد. شکنجه کار چون در هم نشیند بمیرد هر که در ماتم نشیند گشاده روی باید بود یک چند که پای و سر نباید هر دو در بند شیرین سر خسرو رو, رو روی پاش میذاره. و نوازشش میکنه و میگه آدم عاقل خودش رو آزار نباید بده آدم مال مریض شدنه اما هر کی مریض شد که نمی میره. آدم خوبه یاد بگیره وقتی اتفاق بدی میفته و در بند میمونه به گرده ببینه چه چیز خوبی از این اتفاق بد می تونه بیرون بکشه. شیرین سر خسرو رو رو میبوسه و میگه. آدم دانا تا میشه غم رو باید از دلش دور کنه. وگرنه غم، قمر رو میکشه همون جور که ریگ نم رو به خودش میکشه نشایت کرد بر آزار خود زور که بس بیمار واگشت از لب گور نه هر کش سهت او را تب نگیرد نه هر کس را که تب گیرد بمیرد بسا قفلا که بندش ناپدید است چو وابینی نقفلستان کلید است به دانایی زدل پرداز غم را که غم غم را کشد چون ریک شماهایی که دارین به من گوش میکنین این چهار بیتی که الان براتون خوندم همین حالا بنویسین و زیرشم بنویسین نظامی و بنفشه و بعد قاب بگیرین تمیز بزنین جایی که هر روز ببینینشو بعدم ما رو دعا کنین بعد نمیبینین والا شیرین دستاشو میذاره دو طرف صورت خسرو با عشق توی چشمای خسرو نگاه میکنه و میگه یادت باشه اگر بدخواهی آمده و به جای تو بر تخت نشسته در اینکه تو کی هستی تغییری ایجاد نمیکنه تو ماه آسمونی و این ماهی که این روزا به جد نشسته ماه نخشب همون ماه تقلبی و ساختگی هاشم ابن حکیم مقنعه که به سحر و شعبده از سیماب ساخته بود و از ته چاه بالا می اومد اونم چند ماهی مردم رو بازی داد اما بالاخره آب که توی چاه بالا میاد و روی آهن رو میگیره در آسمون فقط همون یک ماه واقعی دیده میشه. ماه نخشب، نام ماه ساخته دست المقنع که به عنوان معجزه خودش به مردم نشون میداده. المقنع فعال مذهبی اهل مرو بوده. که خودش رو پیامبر معرفی میکنه، آیین خودش رو تبلیغ میکنه، به پیروانش هم سفید جامگان میگفتند. چند سالی هم در برابر خلیفه عباسی مقاومت میکنه، اما نهایتا دستگیر و کشته میشه. این ماه که موجزش بوده، به شکل جسمی درخشان و گرد بوده که هر شب از چاهی در نخشب بیرون میآمد و مردم رو شگفت زده میکرده. گفته شده که مقن با شگردی از طریق قرار دادن آینه هایی اصرها نور خورشید رو طوری باستاب میداده که از دور به صورت قرص دومی از ماه دیده می شده. از خدا که پنهون نیست از شمام نباشه این مرد سالها بعد از جریان خسرو شیرین زندگی می کرده. اینجا نظامی لابد مثل من برای درک بهتر داستان برای خواننده هاش از زمان حال خودش مثالی آورده که به خواننده هاش بگه قصه ما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده اگر جای تو را بگرفت بدخواه مقنع نیز دانت ساختن ماه ولی چون چاه نخشب آب گیرد جهان از آهنی کیتاب گیرد روزها از پشت هم میگذرن و اوزا برای و شیرین بهتر که نمیشه هیچ بدترم میشه و اخبار روز به روز بدتر میشن اما شیرین و خسرو هر دو سعی میکنن آرام باشن و همدیگر رو آروم کنن. یه روز شیرین در عین غم، اما محکم به خسرو میگه، این روزها بعض کشور از سیاهی مثل دود کافور شده اما باید ساخت با روزگار بی جنگیدن کار آدم نادان و احمقه. در این کشور که هست از تیر رایی شبه کافور و امی روشنایی بباید ساخت با هر ناپسندی که ارزد ریشگاوی ریشخندی ستیز روزگار از شرم دور است از او دوری طلب کازرم دور است روز دیگه شیرین با خنده و شوخی به خسرو میگه خسرو روزگار فقط به دو نفر آرامش و راحتی میده اولی اون کسی که مرده و دومی اونی که هنوز دنیا نیمده. بالا این دنیا جای موندن نیست روزگار بی هیا، کارش آزاره آدم نخواد عذاب بکشه باید قبل از مردن بمیره این دنیای سه پنج روزه کاروان سراست محل گذر، اگر قرار بر عمر جاویدان بود که نوبت شهریاری دیگه به کسی نمی اونطوری اگر بود، تاج از سر کیخس رو کی به سر خس رو می رسید. است اگر آدم از فکر این که می میره در رنج باشه. خس همه می میرن. دو کس را روزگار آزرم داده است. یکی کو مرد و دیگر کو نزاده است. نماند کس در این دیر سپنجی تونی زرهم نمانی تا نرنجی اگر بودی جهان را پایداری به هر کس چون رسیدی شهریاری فلک گر مملکت پاینده دادی زکه خسرو به خسرو کیف دادی شیرین میدونه که اوضاعشون خوب نیست اما دلش نمیخواد دل شوره اضافه به دل خودش و خسرو بندازه پس میگه خسرو جانم دنیا اگر بهت حمله کرده تو خودتو نباز فکرم باری از روی دوشت افتاده جانت سلامت مال فدای سرت کسی کودل بر این گلزار بندد چو گلزان بیشتر گرید که خندد اگر دنیا نماند با تو مخروش چنان پندار کفتد بارت از دوش ز تو یا مال ماند یا تو مانی پسان به کو نماند تا تو مانی شیرین به شیرینی و قند به خسرا میگه این ساز باد که این همه مایه شادیه نگاه کن اون گوشی های بالای ساز که سیم ساز بهش پیچیده است ببین بربت اگر بخواد صداش کوک باشه باید گوشمالی و پیچیدن گوشیاش رو تحمل بکنه خسرو آتش بزن دنیا رو مثل آفتاب بیخیال که شما ایسایی و این جماعت نادان خر ایسا بگذر رو بگذر در قدیم در ادبیات فارسی وقتی می خر ایسا منظورشون اشاره به یک موجود نادان بوده. چو بربت هر که او شادی پذیر است ز درد گوش مالش ناگذیر است. بزن چون آفتاب آتش در این دیر که بی ایسا نیابی در خران خیر. شیرین یه روز کلافه از دلش میگذره که اگر خسرو با مریم ازدواج نکرده بود یا اگر ازدواج کرده بود اما خودشو نگه داشته بود و با مریم نخوابیده بود و بچه دار نشده بود الان دیگه شیروگهی هم وجود نداشت که یه همچین بلایی به سرشون بیاره و یهو شیرین همچین بی فکراشو به زبون میاره و اشارهای به آلت تناسلی خسرو میکنه و میگه امان از دست این مار جنابالی که از مارهای زحاک خونخارتر و از آب خودت برات یه همچین بچه ماری درست کرد خسرو یه ریزه شهوتت آخر و تو به یه جایی رسوند که بی پشت بمونی خب آدم دیگه عصبانی میشه خب چه مار است این که چون زحاک خونخار هم از پشت تو انگیزد تو را مار به شهبت ریزهی کس پشت راندی اقوبت بین که چون بی ماندی شیرین مادر هم هست دلنگرانیش الان فقط خودش و خسرو نیستن که پسراشم در خطرن تازه اگه یادتون باشه گفتم که شیرین کلیم درمان میکنه تا بچه دار میشه. شیرین انگار با خودش حرف میزنه به خسرو میگه. تو این دنیا با این همه باری که روزگار میذاره روی دوش آدم دیگه خدا آدم نباید بار بیشتر بذاره پشتش والا آدم شکم بارگی کنه و دنبال لذت شکم باشه بهتر از اینه که دنبال بچه دار شدن و پشت و ترک درست کردن باشه خوش به حال زنی که یا نازاست یا مردش عقیمه. نه بار عالم رو به پشت میکشه و نه بار آبستنی رو به شکم. آدم عقلش برسه باید با هر چی داره خورسند باشه و دنبال بچه دار شدن نباشه. آدم بچه دار دیگه هیچ وقت ایمن نیست. قلبش همیشه داره اون بیرون میزنه. در این پشته منه بر پشت باری. شکم باری طلب، نه پشتواری به نین و سترون بین که رستند که بر پشت و شکم چیزی نبستند گرت عقلیست بی پیوند می باش بدان چه هست از او خورسند می باش نه ایمن ترز خورسندی است نه بهزاسودگی نزهد است چونانی هست و آبی پای درکش که هست آزاد تبعی کشبری خش به خورسندی براور سر که رستی بلایی محکم آمد سرپرستی شیرین هرچقدم که جوش بیاره باز دلش نمیاد باره بیشتر روی دل خسرو بذاره خسرو تا همین چند روز پیش پادشاه بزرگترین امپراتوری دنیا بوده و حالا در این آتشکده زندانیه کنار آمدن با موقعیت و وضع پیش آمده براش کار آسونی نیست شیرین برای اینکه از درد خسرو کم کنه هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده باز به خسرو میگه آدم آزاده که به نانی و آبی میسازه خوشه خورسند زاهدی که در دامن قار زندگی میکنه اون کوه بدان معبدان کوهنشین قانهی که در دامنه ی کوه زندگی می اونا شادن همان زاهد که شد در دامن قار به خرسندی مسلم گشت از اغیار همان کوه بود که ناپیداست در کوه به پرواز قناعت رست از انبوه شیرین خودش تو بقل خسرو جا می و می گه خسروی خوبان من کار دنیا مثل مار پیچ در پیچه اصلا چه بهتر که دستت از اداره دنیا کوتاه شد انگار کن که این ماری که هر لحظه میتونه نیشت بزنه حالا توی دست تو نیست و توی دست دیگرانه جهان چون مار افعی پیچ پیچ است. تو را آن به کزو در دست هیچ است. چو از دست تنایت هیچ کاری به دست دیگران میگیر ماری شیرین سخن گفتن هنر او شیرین بلد چی بگه که دل این مرد رو آروم کنه به خسرو میگه جانکم چو دربندی بدان میباش خورسند که تو گنجی بواد گنجینه دربند وگر در چاه یابی پایه خیش سعادت نامه ی یوسف به نه پیش چو زیر از قدر تو جای تو باشد علم دان هر که بالای تو باشد شیرین چشماش به چشمای خسرو میخنده میگه خسرو هر کی از تو بالاتر نشسته پرچمه علمه ارزش نداره و بعد قربون صدقه خسرو میره و میگه تو پنداری که تو کم قدر داری توی تو که از دو آلم صدر داری دل عالم توی در خود مبین خورد به دین توان گوی از جهان برد چونان دان کی زد از خلقت گزیده است جهان خاص از پی تو آفریده است شیرین نرم خسرو رو در آغوش میگیر و توی گوشش میگه خسرو تو جان و جهانی زمین تخت تو خورشید تاجت شک نکن بدین اندیشه چون دلشاد گردی زبند تاج و تخت آزاد گردی وگر باشی به تخت و تاج محتاج زمین را تخت کن خورشید را تاج و شیرین با عشقی که به خسرو میده سوز دل خسرو رو تسکین میده و با این حرف ها روزها رو شب میکنن و در آغوش هم شبها رو روز میکنن بدین تسکین ز خسرو سوز می برد به دین خوش خوش روز می برد شب آمد همچنان آن سر آزاد سخن می و شهر را دل همیداد. شیرین براش فرق نمی کنه که چه اتفاقی افتاده براش مهم نیست خسرو کجا اشتباه کرده یا چه تصمیمی باید می گرفته که نگرفته نه خسرو رو قضاوت میکنه و نه سرزنش شیرین همه کار میکنه که این غم مثل سرب داغ و سنگین رو از دل خسرو برداره خسرو برای شیرین جان و جهانه شیرین آشق خسروه و از من میشنوین در دنیا هیچ نیروی از عشق قوی تر نیست دعا میکنم عاشق باشین یا بشین این قسمتی که با من شنیدین نوشه جونتون یادتون باشه که ما فقط با حمایت شما میتونیم به ساخت این پادکست ادامه بدیم پس یادتون نره که هم ما رو به دیگران معرفی کنین و همین که هر طور و هر چقدر دوست دارین ما رو حمایت مالی بکنین داخل یا خارج ایران فرق نمیکنه. کافیه سری به وبسایت چای با داتکام صفحه پشتیبانی از پادکست بزنین. دستتون تلا. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بانفشه اول. دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متن من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی من در این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا هم تبسوت مهرسا راهنما که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام شده Oh, oh, oh.